0: 皆さんこんばんこばはキリノミヤコのポッドキャストの研究第111回目をお送りします。今日は2023年11月11日111回目で11月11日ということで1が12345677個並んでるなんか気持ちがいい日ですね。<笑>桐、え、野、ー、は朝新型コロナウイルスの,あのワクチンですねワクチンを打ちまして何ら、まあ、かんだしてる間にもう今日夕方になってしまったという感じでああこれはね寝る前にポッドキャストを撮っておこうという感じで今日はこんばんはとご挨拶させていただきましたさて1つ目のポッドキャストに関する話題はこちら A キャストリサーチが。えー、ポッドキャストは信頼されるメディアであるというね、調査結果を出していますので、これをちょっと見ていこうと思います。えー、アメリカではね、あのー、これ別のまたアンケートで、ポッドニュースが紹介してるんですけど、主要なメディアを信用できないと。こう何かこう視聴者をコントロールしようとしているのではないか。っていうね、ミスリードしようとしているのではないかっていうそういう意識が視聴者にあるらしくその割合が5割を超えているとなんかミスリードしようとしているんじゃないのかっていうふうにねメディアを疑っている人が5割を超えているというような状況がある中でこの調査は、えー、ポッドキャスターとかですね YouTuber ーーとかねそういう人たちを含めてどれが一番あなたにとって信用できますかっていうのをね A キャストが調査しただですね、これよく見てみますと、えー、消費者、コンシューマーというのを対象にしてて、商品を買うときですかね、商品を買うとき、ねえー、に、どのメディアの誰を一番信用しますかっていうね、基本的にはそういう調査になってますんで、あの、決して、あの、政治とか外交とかですね、経済とか、そういう、まあ、いわゆる社会のニュースに関して、どれを信用するかという調査ではなくて、基本的には商品を買うときに、どれを一番信用するかっていう、そういう調査になってますんで、ちょっとね、あの、そこのとこ、割り引いて見ていかなきゃいけないんですけど、まあ、それはそれで面白いんで、ちょっと見ていきたいと思います。ポッドキャスティング・ア・メディア・オブ・トラストっていうね、ポッドキャスト、信頼のメディアっていうですね、そんな調査が、この A キャストからリリースされています。で、えっと、この資料ではですね、わずか3枚しかないんですけど、調査的には、2023年から、ワンプラスという、これはオンラインなんですかね、オンラインで調査したもの、サンプル数は451 人。で16歳から70歳の人がそこに含まれているとその割合に関しては不明ですけれどもまあ451人がアメリカで答えたというそういう調査になっていますでまず最初の質問ですあなたは以下に挙げられたメディアのパーソナリティでどれをですね一番計画的に見てますかっていうね。どれに一番時間を割いて見てますかっていうですね。まあ、そんなアンケートなんですけど、まあ、ここの中で1位になっているのが、ポッドキャスターですね。ポッドキャスト。ポッドキャスターが 64%。ただ、えー、ソーシャルメディアクリエイター、ツイッターやインスタグラムやフェイスブックやっていう、これは、なんて言うんだろう。インフルエンサーっていうのかな。それも 63%。これ複数回答でしょうね。で、ー o u t u b e が 60% と、まあ、この3つが 60% を超えて、まあ、かろうじて1位はポッドキャスターですね、64%。ポッドキャスターでソーシャルメディアのなんか目立ってる人、そしてユーチューバーこのあたりが 60% を超えていると。で、えー、ケーブルテレビのパーソナリティ、まあアメリカなんでね、あのー、国土が広いので、ケーブルテレビ普及してますけれども、まあ、そのケーブルテレビのパーソナリティなんで、まあ、なんだろうプレゼンテーターとか司会者とかそういう人ですかねこれが 48% でラジオのパーソナリティですねラジオステーションホストラジオのパーソナリティーが 33% ということでまあどれに時間を割いているかという意味ではポッドキャストとソーシャルメディアと YouTube っていう、まあ、この3つがかなり時間を割かれていると、まあ、こういう状況だってことですね。で、ケーブルテレビとか、ラジオとか、いわゆる従来型のメディアっていうのは、まあ、なんか、つけっぱなしとかね、たまたまとか、そういうチャンスはあるかもしれませんけど、まあ、時間をわざわざ作って、え、見、見に行くとか、聞きに行くとか、そういうことは減っているということですね。それで、ここから先がその、信用度っていうところに関わる、この調査の、まあ、根本に関わるところなんですけどね。さて、ということですね。じゃあ、なんか商品(笑)を買おうというときに、あなたはどれを一番参考にしますかとそういうことになってるんですけど、これの1位がびっくり、ポッドキャスターっていう。そんなに、そんなに商品買うときにポッドキャスト聞きますかねって思うんですけど、ポッドキャスターが 75%、75% の人が451人のうちの 75% の人が何かこう商品を買うっていう時にポッドキャストを参考にするっていうふうに答えた。へーって感じですけどね。でやっぱ僕はやっぱり YouTube ですね。商品を買うってなるとウェブも調べますけど YouTube でなんか商品紹介してる人探しちゃいますけど YouTuber はですね 70% で2位ですね。まあでも僅差ですよね。ポッドキャスターが 75%、ユーチューバーが 70%。まあまあまあまあ、二大巨頭って感じですよね。で、ツイッターやインスタやフェイスブックやっていうソーシャルメディアのクリエイターも見ますよっていう人が 62%。で、ラジオがケーブルテレビと並んでまして。で、ラジオステーション、ラジオ局とケーブルテレビが 55% で並んでるということで。まあ、ね、あの、これも複数回答なんで、あの、どれも結構参考にされてるじゃないかっていう感じがしますけど、その中で、ポッドキャストがまさかの1位だったっていう。まあ、これは何なんでしょうね。アメリカ的な状況なんですかね。で、まあ、このね、まあ、変な話、この A キャストリサーチのね、この調査結果っていうのは、だから広告入れてくださいね、みたいな、なんかそういうちょっとポジショントーク的なところも感じるんですけど、<笑>まあ、とりあえず、まあ、ポッドキャスト、みんな消費者が商品を買うときにこんなに参考にしてますよっていうのは、ちょっとね、あの、びっくりですよね、75%。で、えっ、ー、と、最後の質問ですね。えー、これはえー、っと何だろう people, えっとまあ結局一緒なんですけどね商品を何か買うきに、えーまあ、どれが良かったかってことですかねそうですねさっきのはどれを参考にしに行くかっていう設問でこの設問はどれが良かったかっていうどれが一番役に立ちましたかっていうのを複数回答で選ばせてるんですね。でここでポッドキャストは YouTube に負けるんですね。<笑> YouTube が役に立つんですね。YouTube が 79%YouTuber ね YouTuber がすごく役に立ったって答えた人が、まあ、全体の7 9ポッドキャスターも役に立ったよっていう人が 73%。で、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、そういうソーシャルメディアのクリエイター役に立ったよって人が 70%。で、こっから面白いのが、ケーブルテレビのですね、えー、パーソナリティケーブルテレビ役に立ったっていう人も、ソーシャルメディアと同じ 70% いるっていう、このなんだろう、複数回答でっていうことなんですけど、もソーシャルメディアもケーブルテレビも結構役に立ってるよっていうのが並んでるの面白いですね。で、ちょっと一歩引いてラジオステーションですね。ラジオ局が 55% ということで、まあ、これ商品紹介に関してはあんまりラジオは役に立たなかったかな、というふうに考えている人が多いみたいですね。ということで、えー、まあ、非常にざっくりした、まあ、もっと詳細な調査なのかわからないんですけれども、この A キャストリサーチが出している、ポッドキャスティング、信頼できるメディアっていうね、この調査は、わずかこの3枚のスライドを。<笑> 3枚のスライドとあと1枚はあの最初にご紹介したサンプル数451っていうですねあのその調査手法に関するものなので結果に関してはこの3枚しかないんですけれどまあなんかちょっと面白いっちゃ面白いですよねちょっと霧の的面白ポイントなんですけどあのポッドキャストっていうのがあのまず商品紹介のメディアであるっていうその認識が。なくないですか,なかあんまないんですけど、こう、アメリカ的ななんか文脈なんですかね。でもなんか確かにでもあっていい気はしますよね。YouTuber は、その商品紹介っていうのが成り立ってるわけだから、まあそれはもちろんあの広告がついたり、まあなんかコラボしたりね、メーカーからの提供があったりとかっていろんな形があるんでしょうけど、なんかでもまあ確かに、ポッドキャストで商品紹介あってでもいいいよななとは思いましたなんか全然今ね僕のあんな頭の中にはないですけどそういうポッドキャスト聞いてないしでもなんかこうガジェットもですし、まあ、食品でもそうだし、まあ、なんか特化したねジャンルで商品紹介するのっていうのはまあ、まあ、別に日本語でもあってもいいよなと思いましたねうんなんかねちょっと意外ですけどねそのね商品紹介でポッドキャストを参考にするっていうのはねで、あのー、まあ、もう一個面白いポイントとしては、まあ、ポッドキャストが確かに、あの、この A キャストが言ってるように、信頼されるメディア、まあ、特にポッドキャスターというね、まあ、こう人、人として上がってますんで、YouTuber ーーとポッドキャスターを比べたときに、ポッドキャスターの方がなんとなく信用できる気がするっていう、あのそういうイメージがあるっていうのは、わ<笑>からなくはないなと。わからなくはない。でも、ラジオステーションホストっていう、こう、ラジオ局のこの DJ、パーソナリティもこの調査の中には入ってるんだけど、そのラジオ局の人ね、と話してる人と、ポッドキャスターっていうのを並べて調査したときに、ポッドキャスターの方が信用できる。まあ、その商品紹介という点でね、商品紹介という点で、ポッドキャスターの方が信用できるっていうのは、これは何なんだろう。だからラジオ局は、なんだろう、もう、広告だっていうふうに思ってるってことなのかな。もうなんか全てお金が裏で動いてるみたいな。それに比べると、ポッドキャスターっていうのはもうちょっとなんかこう自分の中の声に素直に喋ってるんじゃないのかみたいな、一応なんかそういう幻想があるのかなっていうね。<笑>まあ幻想というとね、なんかね、そんなことないんだみたいな話になっちゃいますけど、まだなんかこう、リスナーの側には、なんかポッドキャスターっていうものに対してちょっとなんかこう、理想みたいなのがあるのかなーっっっていうのがちょっと面白かただまあこの調査を背景にしてじゃあどんどんポッドキャストにも広告入れていきましょうみたいな話になると、まあ、結局このラジオ局の DJ と同じような感じになってくんで、まあ、どうしてこれ全部広告企画でしょうみたいなね<笑>全部これ裏に企業がいるでしょうみたいな、まあ、話になっちゃうとまあなんかね結局意味がないような気がしますけどねはいというわけでこのポッドキャストポッドキャストっていうのが信頼のメディアだっていうのはかなり A キャストリサーチのこれ煽ったタイトルだなという感じですね。中身を見ると決してニュースとかねそういう世論を切るとかなんかそういうところでポッドキャスターが信用されているっていうわけじゃなくてこの調査ではあくまで商品紹介ね何かを買うときにどこを参考にするかっていう話なんで。まあ、少なくとも消費者っていう、まあ、グループからは、まあ、物を買うときには、ポッドキャスターは信用されているらしいと。わずかにですね。他のメディアと比べてわずかに信用されているらしいっていう、そこを楽しんでおけばいいのかなという調査でした。はい。というわけで、こちら Acast Research の、ポッドキャスティング、メディア・オブ・トラストっていうですね、2023年9月に行われた調査をご紹介しました。さて2つ目の話題はポッドキャスストバブルに関すするニュースですねこちらビジネスインサイダーに天才記事ですね「ディジデイの日本語版からの天才記事「ポッドキャストバブルはまだ弾けていない?」新調査でリスナー拡大が明らかにという、えー、こんなですねバブルが終わった終わったというニュースは多いんですけれども。実は調査によると、まだまだリスナー層が拡大しているのだっていうですね、そんな記事がビジネスインサイダーに出ています。2023年11月1日ですね、に掲載されています。けれども、こちら有料記事になってまして、えー、途中までしか読めないってことになってますね。なんですけどこの「ディジデイのですね英語の元の記事を読めば全部読めるっていうこの<笑>これはどういうことなんですかねちょっとよくわかんないですけどしかもこの元の記事は、えー、っと8月31日ですね2023年の8月31日に出ている記事ですね。これがえー、11月1日に日本語版でですね、ここに出てるんですけど、まあ、これお金払わないと読めないのですが、まあ、元の記事にたどっていくと英語でただで読めると。しかも、そんな11月1日みたいな最新の記事でもなく、8月31日の記事だっていう。<笑>まあそういうことになってまして、若干ずっこけたんですけれども、まあとりあえずね、こうやって英語が読めればね、あのまあまあただで読めるということでありがとうございますという感じなんですが、まあ別に今皆さんね、あの Google 翻訳でも何でもね、AI を使った生成系のあのいい翻訳たくさん、生成じゃないですね、あの大規模学習を使った翻訳サービスいろいろあると思いますんで、まあ、そういうので読んでいただければいいのかなということで、まあ、両方リンクは貼っておきたいと思います。でその中身なんですけれどもやっぱりこれは8月31日の段階でですけれども新しい調査研究によるとポッドキャストのリスナー数とかあと広告消費ですね広告の消費も増えていると。なので、まあ、バブルっていうのは実はまだ弾けていないのではないかっていうね、そういう趣旨の記事になってます。まあ、これもちょっと日本語のタイトルから受ける印象と違いますね。リスナー拡大なんですけど、えー、広告の消費っていうのが伸びてるっていう、まあ、どうもそっちの方がメインっぽいですね。で、えー、ちょっとざっくりですけれども、中をまあ英語からかいつまんで紹介します。えーっとまあ、8月末の段階ですけれども、ポッドキャストの市場に関しての新しいレポートによると、広告費もリスナー数も増えてますよと、えー、もちろんあの、スポティファイとかですね、あと NPR、ナショナルパブリックラジオ、アメリカですね、えーまあ、そういう、まあ、大手のプラットフォームではリストラが進んでいたというのは、これは事実だと、まあ、これ、この番組でも紹介しましたね、えー、い,いろんな各社で番組の統廃合が進んでて。まあ、全体的には縮小しているっていう、まあ、そういうことありましたけれども、まあ、ここは、あの、コストのかかる、あの、スターを使ったりとかね、あと、まあ、スタジオと契約したり、外部スタジオと契約したり、まあ、大手、あの、大物クリエイターと、大規模な契約を結んだりとか、まあ、そういうか,か、形の投資っていうものは、だ,だんだん減ってはきているんで、まあ、全体的には、あのそういうポッドキャストのなんか華々しいところっていうのは確かにしぼんでるのかなと、まあ、その辺はあのこの記事も認めているようですね。なんですけどこのポッドキャストに対する広告主の動向というのは全く衰えていなくてもちろん大手のねそういう大きな番組っていうのは減ってきているかもしれないんだけど、まあ、広く見ると、まあ、全体的には、えー、ポッドキャストに対する広告の出こうというのは減っているところが増えているんだということを言ってますねこれ全体的にアメリカの話なんで全部英語圏の話ですけど現在でも代理店広告主の 60% 近くがポッドキャストに広告を出しているし2020年比で 34% 増えているっていうことが書いてあるかななるほどねなので、あの、全然まだ、ポッドキャストから広告が引き上げられるというような状況にはなってないよっていうことが、ここで書かれています。日本ではどうなんでしょうね。日本ではまだ広告が引き上げられるとか、どうとかっていう話じゃなくて、そもそも導入されてないみたいな、なんかそういう印象ですけどね。この、スポティファイでも、もともとアンカーですけど Spotify でもね広告を挟み込めますよっていうなんかそういう収益化のプログラムがアメリカではね英語のアメリカでは提供されてますけど日本ではま,あまだまだね全然提供されないままですしちょっと日本語のね日本語圏のポッドキャスターがね広告費がまだ増えてるぞって言われてもあんまりピンとは来ませんけど、まあ、全体的にはそういう増加傾向にあるんだよということですね。えー、それで、えー、リスナー的にはどうなんですかねリスナー的にはユガブの調査だとっていうふうにまあこれまた別の調査を引いてるんですね、えー、アメリカのポッドキャストのリスナーは、えー、2021年から2023年にかけても増加傾向にあって、えー、そのうちの4分の1は週に5時間以上ポッドキャストを聞くヘビーリスナーであると。いうことでまあそういった人も2022年が増えてますよと、まあ、そのううようなこと書いてありますのでまあアメリカではポッドキャストのリスナーもう少なくとも週に5時間以上聞く人は、まあ、4人に1人ですかいるし半分全体で見て半分は週に1時間から3時間は聞いているとこれはどういうういことななんだろうな週に1番組聞いてるか、まあ、2番組聞いてるかぐらいの感じですかね。この人がまあ半分ぐらいを占めてるんだよとよっていうことで、まあ、それも増えてますよっていうね、まあ、そんな記事でした。はい。まあつまり何なのっていうことですけどね。まあ、ポッドキャストまあ、ポッドキャストのバブルが弾けるか弾けないかっていうのはこの私のようなですね、この一方末独立系ポッドキャスターには何の関係もない<笑>と言ってしまえばそれまでなんですけど、まあ、ポッドキャストのバブルが膨らむ前からポッドキャストやってるし、まあそれが弾けても何にも変わらないみたいな、まあ、実はそういう固定層みたいなね、固定層ポッドキャスターも根強くいるような気はするんですけど、まああの、まあポッドキャストが今流行ってるんだぞみたいな、そういう華やかな雰囲気みたいなものが、まあなんか終わりをつげているっていうような風潮はあるけれども、いやいや、まだまだいけますよ、みたいな。まだまだいけいけですよっていう、まあ、そういうことが言いたいんですかね、これね。まあ、これもまた広告代理店とか、広告を出稿してほしい人たちのポジショントークな気もしますけれども、まあ、なんか今日はそういうの多いですね。なんかね。いや、でもね、実際、ポッドキャストのニュースを拾ってると、僕は、あの、まあ、それこそヤフーニュースとか、Google ニュースとか、いろんなところで、ポッドキャストとか、ポッドキャスティング、まあ、日本語と英語と両方で、まあ、いろんな記事をあの拾ってね、あのそこから面白いものとか、こう紹介したりとか、まあ結構してるんですけど、なんかね、あの、透けて見えるものが多いですね。なんかね、この記事の裏側には、こうどんな意図があるのかなとか、なんかそれこそ、さっきのね、あの、一つ目に紹介したやつで、マスメディアは、視聴者をコントロールしようとしているって人がアメリカで5割を超えているっていうなんか調査があるんだっていう前提がありましたけど、まあ、別にネットのニュースもねこれどういう意図でこれ書いてんのかなとかねなんかちょっとね思うものも多かったりはしますけどねまあでもまあどれも含めて全部面白いですねこうなんか今の世の中を示してるっていうような感じでまあ、そういうのを淡々とですね、面白いものだけピックアップして紹介していくことを蓄積していけば、う何か大きな絵が見えてくるのかなということで、まあ、この番組もコツコツやっていこうかと、まあ、地味にやっていこうかなっていう感じですね。はい。というわけで、えー、今日2つ目のニュースは、ポッドキャストバブルはまだ弾けていない新調査でリスナー拡大が明らかにというビジネスインサイダーの記事、こちら2023年11月1日で、まあ、もし有料契約されている方がいたら、これそのままお読みください。で、中身が気になるという方は、英語の元記事ですね。ディジデイの2023年8月31日の new podcast studies showing growth in ad spend listeners suggest the b b l e hasn't burst っていうですね。<笑>途中まで日本語風に読んのに、途中から英語風に読みましたね。えー、こういう d イの記事あります。で、こちら読んでいただければと思います。はい。というわけで、えー、この後はパーティータイムということで、まあ、今朝新型コロナワクチンを打ってきて、まあ、若干低調なりのですけれども、えー、今日はお便りいただきましたね。えー、と、こちらは、えー、プラットフォームの成海さんからいただきましたのでちょっとそれを紹介していじりながら皆さんで、ね、楽しい時を過ごしたいと思いますんでぜひお時間のある方このままパーティータイムもよろしくお願いします。<音楽>はいというわけでパーティータイムですが言いましたよねオープニングで僕あの今朝朝8時半に新型コロナワクチン打ったっていう話。したかななんかもう危,危ういな、記憶が危ういんだけど、20分前のこと覚えてないんですけど、えー、新型コロナワクチンのですね、まあ、5回目ですね、5回目の接種、ファイザーですけど、受けまして、なんか今日はそのまま、なんかソファでのんびりしてましたね、まあ、お昼ご飯ぐらいはレトルトカレーあっためて食べましたけど、<笑>それが良くないのかな、なんかこう、ちょっとこう、炭水化物取りすぎというか。糖質を取りすぎたっていうか、なんかそれでだるかったのかななんか一日今日ソファーに寝っ転がって昔の F1 見てましたね。はい。えー、で、まあ今4時を過ぎましてね、夕方4時を過ぎまして、やっと灰出てきて、ああ、今日のポッドキャストの研究取らなきゃなっていう感じで取ってるっていう。これでなんか今日一日何かを成し得た気がして、なんかね、気持ちよく一日を終えられそうですけれども。<笑>はい、えっ、ー、とそれでねお便りいただきましてありがとうございますこちらメッセージいただいてます、えー、プラットフォームのなる海さんですありがとうございますこのプラットフォームねあのこの番組でもあのコラボさせていただいたりたびたび言及したりしてますけれどもねポッドキャスト、えー、石橋さんとなるみさんがやっているポッドキャストおすすめですぜひ聞いてみてください、えー、プラットフォーマーズのなる海さんですありがとうございます愛知県にお住まいキーリノ先生今週もお疲れ様でしたお疲れ様でした毎週先生の配信を聞きながらプラットフォームの収録に向かうため頻繁にお名前を出してしまいすいませんっていうありがとうございますあのプラットフォーム聞いてるとあの桐の先生がって言われるとビクッてする<笑>いやいや嬉しいですけどねありがとうございますえー、先週の配信を拝聴し偶然にも同じ電気グループのライブ会場にいらっしゃったとはっていうこれびっくりですけどねと言っても私は出張帰りでキャリーケースを引きながらワンチャン物販買えないかなとライブ終わりの人混みを逆流し残り顔買いで帰ってきただけでしたという、まあ、結果はそのねあのプラットフォームの方でお話しされてましたけれども物販には入れずそれ入れないよねそれは入れないんですけど、物販、買えず、まあ、結局ファミマで黒ラベルを購入して帰りましたということですね。<笑>まあ、こういった近くて遠い距離感も良いものだなと思いました。いいですね。えー、コロナや、え、タキ、ピエールタキさんのもろもろ、そして数回の名古屋飛ばしの影響からか、イエロー、あだいぶ前ですね。イエロー販売時のツアー以来行けていません。ぜひまた行きたいものです。というわけで、お誘いお待ちしております。とえー、暑いのか寒いのかわからない日々が続きますが、どうぞお体ご自愛ください。長文失礼しました。ということで、プラットフォームなるみさんからありがとうございました。電気グループは名古屋を7年か8年ぐらい飛ばしてたっていうふうにね、MC でも話してましたけれどね。もうなんか心を入れ替えての、毎年来ることにというか、毎年というかね、毎ツアーごとに名古屋には来ることにしたらしいんで、じゃあちょっと次はなるみさん誘っていきますか。でもあれですよね、会場内では別行動ですよね。これはね<笑>。ねえ、あのー、行っってて思ったんでですすけどねね一人で来てる人来るも結構います、ね、やっぱねやっぱ年配の方というほどではないんですけど、まあ、若い方でも年配の方でもまあ誘い合ってきてる人もいれば、まあ、一人で来てる人もまあ結構目立って、まあ、僕結構ライブはもう最近ずーっと全部一人で行ってるんでまあぼっち参戦が多いんですけどなんかねその一人で来てる人とのなんか連帯感が生ままれることもありますよねなんかそういうライブ行くとね。なんか今回の電気グループなんかは、あのー、まあ、どれぐらいかなまあ、会場が6割埋まったぐらいのタイミングで僕入っていったんですけど、でちょっとね、あのーまあ、後ろの方に控えめにいようかなと思って、あんまりこう前にグイグイ行かずに、ちょっと後ろの後ろ目のところに、まあ、とりあえず陣取ったんですけど、まあ(笑)そうしたらまあ周りにもまあ結構人がパラパラいたんだけど、みんな一人でしたね。そう、ちょっと一歩引いてみたいなところは一人が多いのかな。まあね。で、その一人同士でねあの、お話しされている方とかもいましたけど、だから最初、連れかなと思ったんですけどあの、終わったらみんなバラバラに帰っていったんでああ、みんな一人だったんだと思ったんですけど、まあまあ、会話されている方もいましたけどあの、まあ、一人で待ってる方もいて、まあ、僕は一人で踊って待ってましたけれどもね、はい。えー、でもなんかこう、ライブが始まってね、こう盛り上がってきた時に、ちょっとこう、顔を見合わせるタイミングというかね、ちょっとお互いにこう距離を確認するような感じの、こう、顔を見合わせた時に、にこう笑顔を交換したりとかね,<笑>なんかねそういうちょっと一期一会なコミュニケーションっていうのもこうやっぱ現場ならではだなって思いましたねまあこういうのがねポッドキャストの場合はねこうリスナー同士が横でね顔を見合わせてグッジョブとかそういうことはできないんでその辺が課題ですよねポッドキャストのねラジオだと、最近コミュニティ FM さんとね、まあなんか懇意にしているというか、まあ仲良くさせていただいているつもりでお仕事してるんですけど、やっぱりツイッターですね。X、ツイッターっていうのがものすごい大きなメディアで、生放送でやってるラジオだと、そこでね、この X 上でリアルタイムにリスナー同士のコミュニケーションが生まれてますからね。あれがかなり大きいんですよね。そういったものが、YouTube ライブであれば、またコメントでということですけど、時差で聞くポッドキャストっていうのはもう本当にこうリスナー同士とのこの空気をこう感じないというか、なんかそういうメディアだなっていうのを、もう本当ライブ行っても思いますし、コミュニティ FM さんのところで見てても思いますしね。なんかポッドキャストに決定的に欠けてるんだけど、まあでもその距離感がいいのかななんかそういうことなのかなもうこの成美さんのね、この遠くて近い逆か、近くて遠い距離感みたいな、まあ、それぐらいがこのポッドキャストの良さなんですかね。で、こうしてメッセージとかいただけると、あ他にもこんな人いるんだな、みたいな、なんかそういう、たまにこう、ふっとこう、山の稜線の向こうに光る光を見て、あ,あ,あそこに人がいるんだっていうふうにたまに思うみたいなね。まあなんかそんな感じなんですかね。はい。ということで、は(笑)い。(笑)プラットフォーム、直美さん、愛知県にお住まい、ありがとうございました。じゃあ、これ、ちょっと次回の電気が来るタイミングとかあれば、ちょっと共謀していきますか。ね。中では、あの、バラバラで、あの、個人行動でお願いします。ということで、まあ、その、行く前とかね、終わった後とかにね、ちょっとまた盛り上がれるといいかなと思いますけどね。ありがとうございます。あと、あれか。じゃあお返しじゃないけどそのなるみさんの話してたそのプラットフォームの方で話してたネタにちょっと一個絡んでおこうかと思うんですけどあのなるみさんがリスナーさんのストーキングをしたっていう話をこの前されててまあどういうことかっていうとまあそのプラットフォームのねリスナーさんでいつもその東京の方で。こうラーメンをね朝食べてる人がいるってこれ003さんって僕のあれですよね F1 のポッドキャストの子さんリスナーの方ですよねまあなのでプラットフォームを聞いていただけているっていうことでねあっちにも絡んでいるんだと思うんですけどまあその、まあ、ラーメン屋に行ってみたみたいなねでそうしたらそのリスナーさんとニアミスだったみたいなねちょっとねあの合わなかったけどこのお店で。あのすごい近い時間でラーメンを食べたっていう話をされててこれもなんか独特の距離感ですよねなんかね待ち合わせてオフ会でってわけでもないしねたまたまなんかその普段リスナーさんが食べてるラーメン屋に行ってみたらたまたまそのリスナーさんもまたその日食べた後だったみたいなこれも独特の距離感ですよねなんかねまあこれがポッドキャストなのかなみたいなふうにも思いましたけどねはいあのいい話だなと思いましたということで。はい、えー、というわけでポッドキャストの研究111回目2023年11月11日もう今日1が7つついてますけど、まあ、そんなめでたい配信となりました。えー、もうあっという間に年末ですね、えー、という感じがしまして寒くなってきたんで皆さんお気をつけください。というわけで今回もミヤコがお送りしましたポッドキャストの研究また次回お会いしましょう。